0: Programa del 27 de abril de 1983. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz. Continúo mis conferencias o mis este, lecturas sobre el pelo... ...fundamentalmente basada en los textos de Calderón de la Barca. La vez pasada hablaba yo de la relación de la mujer... ...con lo instintivo, con lo natural... Y me quiero referir ahora eh, a Medea, la hechicera, esa mujer insoportable que no tiene empacho en matar a sus hijos para vengarse de su marido, esa hechicera en que se concentran los males naturales, esa mujer que desmiente de antemano su condición humana, humana, como decía la vez pasada, en, en sentido de humanidad, es de decir, que no hay mujer para la idea de los hombres, que sea humana, siempre la mujer tiene algo de bestial, esa mujer que hace repetir a los hombres las calumnias consabidas y las espantadas muecas de admiración y despecho, porque Medea, también Circe, otra de las hechiceras importantes de la antigüedad a quien eh, Calderón fascina, es maquiavélica. Condición inherente a los príncipes de sangre, a pesar de ser como reptiles, de arrastrarse por tierra, envidian con todo el vuelo de las aves. Y Medea es capaz de volar, conducir una carroza que hace avanzar por los aires los dragones. En este sentido, el que Medea avance por el aire en un carro de fuego eh, conducido por dragones es la metáfora perfecta y volátil de Soltarse el pelo. Cuando Medea decide soltarse el pelo es para vengarse totalmente de Jasón. Cuando se venga de Jasón mata todo lo que tiene a su alcance y todo lo que tiene en el, a su encuentro. Medea y Circe son consideradas como símbolos de las pasiones naturales. <risa> son las pasiones naturales aquello que los antiguos llamaban con desprecio y con admiración las pasiones deshonestas sentir una pasión deshonesta sentir con fuerza el amor en el cuerpo, estremecerse con él, suspirar y entrecortar los aires manifestarse es malsano peor, es sucio por eso Circe vuelve puercos a los compañeros de Ulises y lo hechiza a este, lo hace ser sin alas, cercano a la tierra, osando en el lodo sudoroso del amor. Ya sabemos que los hombres, a pesar de que son seres que caminan sobre la tierra, tienen algo de volátil también. Es decir, no como las mujeres que tienen el pelo largo, sino que los hombres al caminar, al viajar, tienen algo de volátil maravilloso. Una de las cosas más importantes en la eh, odisea es que... ...que Ulises, por obra y gracia de las magias de Circe... ...se queda atado a ésta, incapaz de volar, de alzar el vuelo... ...es decir, de viajar como ha viajado hasta ese momento. En última instancia, ¿qué importa si Penélope siempre lo está esperando en su casa... ...tejiendo la larga tela que ha de distraer a los pretendientes... Eh, Circe, ya lo decíamos, es la naturaleza y Ulises es el alma De esta manera los define eh, alguna gente contemporánea de Calderón Cuando intenta explicar lo, el sentido alegórico que tienen las obras de Calderón Repito, Circe es la naturaleza y Ulises es el alma Es decir, el alma puede volar como el, como el pelo de la mujer o como las aves, pero solo vuela cuando se ha alejado del cuerpo. De alguna manera la prisión del cuerpo, la prisión terrestre, hace que el alma volátil quede encerrada y se eh, acerque a la tierra, no al cielo. Todo lo que tiene que ver con el cielo vuela. Ya vimos hace un momento... ...como el caso de Medea... ...que vuela por los aires... ...es un caso terrible... ...como el caso de Semiramis... ...que se llama La Hija del Aire... ...que acaba despeñada... ...también al final de su obra... ...al, al final de la obra que Calderón le dedica... ...La Hija del Aire... ...acaba despeñada... ...vuela por los aires... ...pero antes ella se ha llamado Semiramis... ...porque es volátil... ...y porque tiene un pelo hermosísimo... ...un pelo tan hermoso... ...que de ella se enamora hasta el sol... ...y claro, también Nino... El rey de Nínive, rey al que ella rechaza construyéndole otra ciudad que se llame Babilonia y que también vuela como ella, por los aires. Cuando las mujeres vuelan por los aires son siempre malas, entonces pierden su carácter celestial. Cuando los hombres son este aéreos son siempre celestiales, el propio Ulises, excepto cuando se encuentra a Circe. Ponen aquí de nuevo música de Stravinsky. Curiosamente, si Circe es la naturaleza y Ulises el alma, el alma ha ensuciado a la naturaleza y no al contrario. Quizá es hacia la revancha, para mí. La razón que los antiguos daban a Ulises ha permitido la destrucción de la naturaleza, de la que la mujer es cuerpo vivo, envidiado y rechazado, repleto de sustancias milagrosas y nefastas. No en otro sentido. ...habla Kurnitsky en su maravilloso libro... ...La estructura liberal del dinero... ...para explicar un aspecto de la teoría psicoanalítica... y la teoría marxista... ...en la que ni los marxistas ni los freudianos habían trabajado... ...es decir, ese aspecto, ese momento... ...en que la mujer pasa a ser el ser relegado... ...considerado natural fuerza de la naturaleza que debe reprimirse y en su lugar empiezan a representarse otro tipo de símbolos, entre ellos la moneda. Pero claro, no voy a, a dar tan brevemente esta explicación en donde el cuerpo de la mujer se pasa al cuerpo de la vaca y el cuerpo de la vaca al cuerpo del dinero, porque eso me lo reservaré para una sesión próxima en donde seguiré hablando del pelo. Ahora, quiero decir que el cuerpo extraño, ese cuerpo extraño que es el de la mujer, que puede arrastrarse y también volar, esa síntesis de cierpe y de ave, esa medea Marilyn Monroe de largos cabellos y de ideas cortas, es ahora la que reivindica la naturaleza contaminada por la razón y por la idea de progreso. Muchas gracias, en la próxima sesión continuaré hablando del pelo y probablemente de esas mujeres que no lo tienen atado sino suelto. Muchas gracias.